0: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Dzisiaj w jednym z tych nietypowych składów, gdzie mówią do was Jędrzej Waberski oraz... Król Maciej. Tak, to my. Witajcie. No cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, oczywiście jak zawsze ważnym, jak zawsze istotnym dla magików, jak zawsze być może trochę istotnym dla lajków i takim, myślę, że rozwiewającym wiele mitów, co może być dość intrygujące. Tak, porozmawiamy o temacie, o którym
1: już mówiliśmy parokrotnie na łamach tego podcastu. O którym pisaliśmy już więcej niż jeden raz, choć do jednego z tych razów nawiążemy dzisiaj. Mm -hmm. Na łamach naszego magazynu Imp, który powstaje dzięki wsparciu patronów, dzięki wsparciu, również, którym słuchasz tego podcastu.
0: Dzięki tak. patroni. Hej, jesteście kochani.
1: E, więc porozmawiamy sobie o zarządzaniu.
0: Uwagą. Patrz, samolot. Gdzie, 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 gdzie? ha, 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 ci portfel. <laughs> co tu się zadziało? E, nie, a to jest ciekawe, że nawiązujesz do tego samolotu, bo e, co prawda nie mamy tego w scenariuszu, ale tak właśnie przypomniało mi się przed momentem, że jedna z pierwszych książek magicznych, jakie czytałem, jeszcze taka może kierowana troszeczkę dla, dla dzieci, e, z nauką jakichś pierwszych efektów magicznych, e, faktycznie miała taki rozdział poświęcony odwracaniu uwagi widzów i było tam podane, tak, do, dokładnie taki sam przykład, że jeśli chcę żeby widz nie patrzył, jak robisz coś podejrzanego, to na przykład udawaj, że leci samochód, albo wleciał do pomieszczenia nietoperz. Leci samochód. Powiedziałem, leci samochód? Tak, właśnie powiedziałeś. To miałem na myśli, że leci samolot. <laughs> Ale leci samochód, to by myślę, że... Przy... Odwróciłoby moją uwagę. Odwróciłoby uwagę każdego. A, tak, także myślę, że to było właśnie takie wprowadzające w błąd już od samego początku. Jeśli ktoś zaczyna i no, uczy się tych początkujących magików, żeby odwracać uwagę widzów, krzycząc jakieś zmyślone stwierdzenia, no, to nie jest dobra droga i za chwilę też wyjaśnimy wam dlaczego.
1: E, tak, także ten odcinek będzie polemiką z książką, którą Jędrzej czytał w dzieciństwie, której ja nawet nie czytałem, bullshit. więc będzie bardzo merytoryczny. E, no i to by było na tyle. Tak, to trzymajcie się. Tak, cześć. cześć.
0: Nie, tak naprawdę tak rozprawimy się z tymi kilkoma mitami, bo myślę, że wśród naszych widzów, naszych publiczności, kiedy tam rozmawiamy sobie z nimi często po pokazach, to, że magik musi skutecznie odwracać uwagę, no myślę, że jest jednym z takich najgłębiej zakorzenionych mitów eee, i myślę, że ty też, Macieju, wielokrotnie spotkałeś się z widzem, który mówi, bo pan to po prostu odwrócił moją uwagę.
1: Za każdym pieprzonym razem.
0: Pip <śmiech> spóźniłem się
1: z cenzurą. No dobra. <śmiech> eee, a, i jeszcze zanim zaczniemy, ważna rzecz. Ten odcinek jest jednym z tych odcinków. Odcinków sponsorowanych. Tak. Przez? <śmiech> przez nas samych. <śmiech> Jej! Tak, jest sponsorowany przez Teatr Złudzeń i
0: zawiera reklamy. Ale takie nienachalne, takie wiecie, przyjemne, nie będziemy wam tu wchodzić z szopi, pi, 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 pi. Pisza, dostawy, wy, wy. Tak, nie, 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 nie będą to tego typu reklamy, to będzie reklama przyjemna i myślę, że taka korzystna dla nas wszystkich. Tak, to będzie jedna z tych miłych reklam, tak jak reklama Heinza. Heinz Jaką Heinz miał reklamę? Nie kojarzę? Najlepszą
1: na świecie, kiedy Ketchup przychodzi do burgera i burger zaczyna śpiewać Heinz tak ruszając się zabawnie Baby Heinz up". A, to kojarzę. I Heinz tam leje burgerowi do buzi tego Heinza. Wtedy Ketchup <laughs> mówi Miam 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 I love you Heinz.
0: Brzmi całkiem sympatycznie. To jest najlepsza
1: reklama na świecie. Na YouTube ma jakieś 10 milionów
0: wyświetleń, z czego połowa jest moja. No to przemiło, przemiło. Tak, więc to będzie tego typu reklama. Każdy skorzysta, będzie wszystkim miło i tak, tak. Dobra, to lecimy, nie? Lecimy!
1: To po pierwsze zajmiemy się błędem numer jeden. Nie zaczniemy dzisiaj od definicji, zaczniemy od błędów. Uh. Uh, 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 uh. Cóż to za błąd, Macieju? Myślałem, że ty mi powiesz.
0: To ja ci mogę powiedzieć, jeśli ty nie wiesz, to ja ci powiem, że mamy tutaj w punkcie pierwszym błąd odwracania uwagi. I no myślę, że właśnie każdy z naszych widzów i laików, którzy słuchają ten podcast, gdzieś tam myśli o iluzjonistach w kontekście odwracania uwagi. Że jedną z jakichś takich kluczowych metod, czy też, no nie wiem, technik, które używa każdy iluzjonista, jest odwrócenie uwagi od tego, co ważne, czy też od sekretnego sposobu, e, od czegoś takiego istotnego. I cóż, no to nie jest do końca tak.
1: I teraz uwaga, bo mimo letnich szampańskich nastrojów, to teraz poleci głęboka myśl. Nasza praca, nasza sztuka nie polega na odwracaniu uwagi. A to, co robimy, nie dzieje się wtedy, kiedy widzowie nie patrzą. I jeżeli by tak było i wszystko, co robimy, robiliśmy byśmy... Tylko wtedy, kiedy widz nie patrzy, kiedy widz nie widzi, kiedy widz jest nieobecny z nami uwagą, to to, co robilibyśmy, byłoby żałosne. Bo Wystarczy... bez, bez sensu. Wystarczyłoby być skupionym i tyle. A iluzyniści byliby ludźmi, którzy rzucają petardami na prawo i lewo, żeby <coughs> przestraszyć widzów, odwrócić uwagę. No, tak. Nie wiem, jacyś ninja spuszczają się podczas pokazu na linach. Wtedy patrzą, o Boże, jacyś ninja spuszczają się podczas pokazu na linach, a wtedy iluzjonista podmienia jedną kartę na drugą. No nie. To takie podejście jest pewnego rodzaju ratunkiem dla widzów, na zasadzie to co się dzieje to nie jest magia, ja po prostu nie patrzyłem i, i to jest oczywiste, że widzowie, że ty drogi lejku sięgasz po ten argument sam dla siebie, ale nie, nie, nasza sztuka jest czymś znacznie więcej niż po prostu rzucaniem petardy, żebyś zamknął oko.
0: Dokładnie i z tego co pamiętam, tak teraz jak mówisz o tych petardach, wydaje mi się, że kiedyś byłem na pokazie scenicznym jakiegoś iluzjonisty, bądź oglądałem ten pokaz na YouTubie, kiedy właśnie ten iluzjonista troszeczkę naigrywał się z tego mitu, bądź też chciał go wypunktować i robił faktycznie coś takiego na scenie, że w pewnym momencie coś tam powiedzmy po prawej stronie sceny poprawiał, nagle po lewej stronie, stronie sceny wybuchł jakiś mały ładunek wybuchowy i wtedy po prawej stronie sceny on coś nagle tam, nie wiem, wyniósł za scenę czy ktoś coś wniósł, ale było to oczywiście tak powszechnie przez wszystkich widoczne i z tego co pamiętam, to właśnie miało być wypunktowanie takiego klasycznego w cudzysłowie odwracania uwagi naszych widzów. Więc to był taki troszeczkę zabawny aspekt tego spektaklu i tak faktycznie jak Maciej mówi, no tutaj kojarzy się właśnie większości osób to, że w jakiś sposób efektowny iluzjonista odwraca uwagę, nie wiem, tak jak tutaj zostało przytoczone, uruchamia jakieś fajerwerki, nie wiadomo co, żeby odciągnąć uwagę od tego, co ważne. No a to nie dokładnie o to chodzi. I myślę, że moglibyśmy, chyba że jeszcze coś chcesz dodać odnośnie tych fajerwerków. Chciałem tylko powiedzieć, że dokładnie nie o
1: to chodzi. I ja bardzo często tłumaczę to widzom, że jeżeli to, co ja robiłbym polegałoby na odwracaniu uwagi, to oni by nie widzieli tego, co się dzieje. Dokładnie. I to byłoby bez sensu.
0: Przeoczyliby to, co istotne. No i myślę, że możemy tak tylko teraz wstępnie, e, nie wiem czy zredefiniować, ale być może zmienić to określenie, że tutaj nie do końca chodzi o odwracanie uwagi, a po prostu w pewien sposób umiejętne sterowanie uwagą.
1: Tak, ja, to, ja używam określenia zarządzanie uwagą. O, dokładnie. Bo to brzmi, brzmi... bardziej korpo, więc czujesz, jakbym wykonywał prawdziwą pracę. Brzmi
0: bardzo korpo. Myślę, że teraz wszyscy ludzie, którzy pracują w korpo, poczuli się tak troszeczkę jak w domu.
1: Ja, ja wtedy do widza. Widzu tutaj na Asapie,
0: spójrz. Tak. Deadliny, deadline'y nas gonią. Tak, tak, Także szybciutko, myk myk. E, tak, ale to właśnie to zarządzanie uwagą to myślę, że jest bardziej trafne tutaj określenie, czy też sformułowanie tego, tego problemu i też jest taki iluzjonista, kieszonkowiec znany jako Apollo Robbins i on też na przykład w swoich różnych prezentacjach na, na przykład na takich wykładach jak TED e, prezentował umiejętność sterowania uwagą widza, e, demonstrując na scenie jak przy pomocy kierowania uwagi e, we właściwą stronę. Stronę. Można na przykład komuś zwinąć faktycznie portfel czy zegarek. E, tak, i to nie jest odwracanie uwagi, tylko po prostu przekierowanie tej uwagi na właściwy kierunek na pożądany przez nas. Dokładnie, dokładnie. Znaczy ten
1: e, wykład TEDa być może zamieścimy w... E, możemy. Liku, bo to jest naprawdę dobra rzecz.
0: Tak, tak. Bardzo fajnie to zobaczyć i żeby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce.
1: Kolejnym mitem, z którym chcielibyśmy się uporać tutaj na łamach tego podcastu jest mit szybkich rąk, o którym mówiliśmy już wiele razy na, w tym podcaście. Mm. Więc tylko pokrótce powiemy, że widzowie właśnie często myślą, że kiedy oni są rozproszeni, my wykonują błyskawiczny ruch, którego ich oko nie jest w stanie zarejestrować. Co jest oczywiście absolutną brednią, bo jesteśmy trapieżnikami i nasze oczy reagują na ruch. Tak jest. W sensie... no może poza Jędrzejem, bo on jest yy, yy,
0: Pomówienia. E, ale tak, tak. No jest coś takiego, że to jest kolejna rzecz z tych najczęściej wymienianych przez naszych widzów jakby tutaj usprawiedliwień, czy też takich powodów, dla których czegoś nie, nie zauważyli. I myślę, że to jest też takie pójście na łatwiznę, że ktoś, nie wiem, próbuje rozgryźć sekret magika i mówi, a, bo ty po prostu masz szybkie dłonie. I to jest z jednej strony, no my to traktujemy już tak swobodnie, w sensie nie, nie przejmując się może tym aż tak bardzo, bo wiemy, jaka jest rzeczywistość, ale jest to faktycznie jedno z najczęściej takich powszechnych wyjaśnień, że no po prostu masz szybkie dłonie, możesz robić tam cokolwiek i
1: jakby tak. tak. I wielu z nas, wielu iluzjonistów wręcz podkręca tę myśl w głowach widzów. i Mówi, a teraz była ręka szybsza niż oko.
0: O tak, to jest taki jeden z popularniejszych frazesów.
1: Now you see, now you don't. Tak. I nie jest to prawda. Odsyłam cię, słuchaczu, do odcinku o najpopularniejszych błędach w Rozumowaniu Iluzynisty. Jeżeli to chciałbyś więcej o tym posłuchać, znaczy widzę, słuchaczu, ale... <ścoughs> Czytelniku. Tak. E, ale puenta jest taka, że w zarządzaniu uwagą nie pomagają nam szybkie ręce. To zdecydowanie nie. I to były dwa takie dosyć istotne błędy, z którymi musieliśmy się uporać na wstępie. Mhm. I teraz tutaj mamy autora jednego z artykułów, jednego z redaktorów magazynu IMP, i Krzeja Waberskiego. Zanego również jako Wege, Serena. Ostapyt <laughs> <All> <it. laughs> który popełnił artykuł o zarządzaniu uwagą.
0: Tak, bo e, ci z naszych patronów, którzy prenumerują e, nasz magazyn, czyli imp, to znaczy prenumerują, w sensie są naszymi patronami i po prostu dostają numery magazynu, bo to nie jest tak, że można kupić ten magazyn, tylko po prostu dostaje się go jako podziękowanie za bycie naszym patronem wspierającym naszą inicjatywę, o czym też powiem jeszcze na końcu. Dziękujemy. E, e, w każdym razie, jeśli chodzi o właśnie tam e, artykuły, które popełniamy na łamach tego, że magazynu, w numerze bodajże 11 napisałem taki artykuł pod tytułem Stały Ciekły Gazowy i było to takie przezabawne nawiązanie do różnych stanów skupienia, gdzie właśnie starałem się opisać troszeczkę jak wygląda skupianie u uwagi widza w trakcie pokazu. I to też jakby powstało i zostało zainspirowane takim podcastem e, dotyczącym neurobiologii, którego tam regularnie słucham e, i odcinkiem konkretnie o uwadze i zarządzaniu tą uwagą.
1: Jak widzicie że jest mistrzem szybkich wprowadzeń.
0: Tak, także teraz już wszystko wiadomo po tych 10 minutach wstępu i ja generalnie tam wyciągałem różne wnioski, e, różne zjawiska zarysowywałem, do, ropi, rozpisywałem różne konkretne przykłady takie ważne z punktu widzenia iluzjonistów, które wolałbym się teraz też nie do końca wgłębiać, ponieważ jest to ogólnodostępny podcast. Wiemy, że tu jesteś lejku. Tak, tak, ale jesteś mile widziany oczywiście. Oczywiście, że tak. Jeź, <śmiech> jeź, nie wyłączaj tego. Trzymaj tutaj ciepłą kawkę, usiądź z nami i rozkoszuj się. W każdym razie, tak, generalnie konkluzje były różne i rozmaite, ale jakby to, na czym chciałem się skupić w tym artykule, to było takie rozróżnienie, bo kilkukrotnie już na łamach podcastu wspominaliśmy o czymś takim jak rzeczywistość wewnętrzna i rzeczywistość zewnętrzna. Dla krótkiego przypomnienia, rzeczywistość wewnętrzna to jest wszystko to, co dzieje się, jakby jest robione przez iluzjonistę, ale niekoniecznie widz zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast rzeczywistość zewnętrzna to jest to, jak efekt wygląda dla naszych widzów, naszych publiczności. I tam skupiałem się na tym, że właśnie tutaj jeśli chodzi o zarządzanie uwagą, no to, to nie jest tak, że musimy odwracać uwagę widzów od jakichś istotnych punktów w programie musimy delikatnie rozpraszać uwagę widza, kiedy dzieje się coś istotnego w tej naszej rzeczywistości wewnętrznej, czyli coś istotnego dla metody magicznej, ale wszystkie punkty, które są e, jakby istotne z punktu widzenia rzeczywistości zewnętrznej, czyli dla naszych publiczności, muszą być jasno wypunktowane, czyli widz, żeby docenił to, że nie wiem, podpisana karta pojawia się w pudełku, musi wcześniej wyraźnie zauważyć, że pudełko jest puste. Bo jeśli widz nie widzi, że pudełko jest puste, to karta, po, która pojawia się w pudełku, nie zrobi na nim żadnego wrażenia. Także była tam od początku. Hej, cii, nie tak głośno. Tak, także y, ważne jest portretowanie różnych konkretnych y, punktów, y, że tak powiem, w czasie y, i to nie jest tak właśnie, że odwracamy uwagę od każdego istotnego elementu, tylko musimy rozróżnić, co jest ważne dla iluzjonisty, a co ma być ważne od strony publiczności. E, tak i myślę, że to jest takie, takie główne tutaj założenie mojego artykułu, który wgłębiał się szczegółowo tutaj w to zagadnienie. Myślę, że na łamach tego podcastu wystarczy, że właśnie powiemy, że ważne jest podkreślanie pewnych, poszczególnych elementów danego efektu. Tak, a nie odwracanie uwagi od każdego takiego istotnego punktu. Tak, no tak, widz tak.
1: musi być skupiony, a nie roztrzaskany. Tak jest. tak jest. Co nas prowadzi do kolejnej rzeczy, kolejnego mitu, że ludzie zakładają i mówią bardzo często, wśród laików panuje takie stwierdzenie, że im więcej patrzysz, tym mniej widzisz. Więc Albo że... im bliżej patrzysz, bo Albo się im się bliżej patrzysz, tym mniej widzisz. Więc, żeby nie zostać oszukanym przez iluzjonistę, powinieneś nie patrzeć wcale i wydrapać sobie oczy podczas tego pokazu, wtedy zobaczysz wszystko. Co jest y, brednią.
0: Tak, kompletną bzdurą, że tak powiem. Bo,
1: bo jeżeli uznamy, że im bardziej patrzysz tym mniej widzisz, to zgodnie z tym rozumowaniem im mniej patrzysz tym więcej widzisz. Tak. To nie ma sensu.
0: Mi się wydaje, że tutaj się też troszeczkę odciska to, e, że są widzowie, które fakty, którzy faktycznie na przykład w trakcie pokazu gdzieś tam stoją e, z tyłu i mówią, patrzcie uważnie na jego dłonie, patrzcie co on tutaj robi e, swoimi palcami. E, i faktycznie to nie jest tak, że im ktoś bardziej się skupia na dłoniach, tym mniej zobaczy, ani im ktoś mniej patrzy, tym więcej zobaczy. To nie działa w żadną z tych stron tak naprawdę. Wystarczy, że widz po prostu obserwuje jakby to, to też myślę, że wynika z takiego błędnego założenia, że wielu widzów podchodzi do magii niestety jako do wyzwania i ich, jakby, misją życiową jest to, by przyłapać magika na czymś, co nikt nie powinien zobaczyć. To jest takie. Tak, też to jest myślenie. jeden ze
1: sposobów cieszenia się magią, więc nie ma też co tego negować. Mhm. A jeżeli tak podchodzisz do magii, drogi Lejku, no to no szkoda mi trochę ciebie, ale. Jesteś w stanie się dobrze bawić na pokazie magicznym również. Jeżeli pokaz jest przeprowadzany kompetentnie, to wszystko jest w porządku. A jeszcze wracając do tego, tak. im bliżej patrzysz mnie, widzisz, ja już kiedyś o tym mówiłem, chyba nawet w podcaście, ale teraz będzie ostry rant. czego przygotujcie jest, się na ostry rant. Bo niektórzy iluzjoniści nie są niekompetentni. Niektórzy iluzjoniści są głupimi. A tak. A, bo byłem kiedyś na pokazie, w jednym hotelu występowałem z innym iluzjonistą i byłem na jego pokazie, i tam takie dwie dziewczynki mu wchodziły na scenę, jak to małe dzieci, tak? Podczas pokazu często wpełzają na tę scenę, i takie mhm. dwie, tam 6-8 lat, i w pewnym momencie ten iluzjonista zdenerwowany. Chyba swoją własną niekompetencją, że oni nie zapanować nad publicznością, powiedział do tych dziewczynek: Nie, nie, wy nic nie zobaczycie, bo im bliżej patrzycie, tym mniej widzicie. Więc musicie iść na drugi koniec sali, stanąć tam pod ścianą i wtedy wszystko zobaczycie. I te dziewczynki tam poszły i potem płakały pod tą ścianą. Ja widziałem, jak one tam stoją i płaczą, bo poczuły się oszukane. Więc twu na ciebie, iluzzynisto. Jeżeli tego jakiś słuchasz, to tfu jeszcze raz.
0: Tak i, jeju, ale to było, aż ja się poczułem tak, tak trochę Rand, nie, nie? niekomfortowo, no ale dobrze. Już. A wyżek, ja się czułem na tym pokazie. Ujej, też pewnie niekomfortowo, przynajmniej. No, bardzo się źle czułem wtedy. Tak, także mam nadzieję, że wy się też nie poczuliście niekomfortowo, a jak, jeśli już, to teraz już się czujecie w miarę komfortowo, ale ja, ja bym to analogicznie e, też nawiązał do takiej sytuacji, gdzie często na przykład ustalając e, jakby tutaj harmonogram e, danej imprezy e, i dopasowując, powiedzmy, pokaz magiczny do tego, jak będzie wyglądać agenda danego wydarzenia. Często mam takie też tutaj zapytania ze strony organizatora, że nie no, dla Pana to chyba im później, tym lepiej, bo widzowie tutaj, prawda, będą nie wiem, mieli też we krwi jakieś promile i tutaj będą troszeczkę bardziej rozproszeni, więc im później, tym chyba lepiej. A właśnie ja tutaj staram się zawsze naciskać, by pokaz był w miarę możliwości wcześniej, żeby widzowie byli jednak skupieni i mieli możliwość zobaczenia jasno i wyraźnie, co się dzieje. Myślę, że to jest tak podobnie tutaj z, z tą rzeczą, że nam zależy na tym, żeby widzowie po prostu obserwowali, co się dzieje. Tak, oczywiście,
1: żeby wpływać na umysły widzów, potrzebne jest, żeby widzowie mieli jakieś umysły. <laughs> Jakiekolwiek. Tak, więc jeżeli chciałbyś nie dać ci oszukać podczas pokazu, drogi słuchaczu, i osiągnąć ten etap przez to, że będziesz mniej widział, to możesz sobie iść pod tamtą ścianę, tak jak te dwie dziewczynki, tak. tylko nie wracaj z płaczem. Nie płacz tam
0: tak, no to, to, to generalnie, ale no nie, nie możemy zagwarantować, że zobaczysz cokolwiek, bo po prostu e, z drugiego końca sali ciężko cokolwiek zobaczyć. To jest po prostu, wynika samo przez się. Tak, a ty to wiesz dobrze, że zarządzanie uwagą nie polega na tym, żeby widzowie widzieli mniej, bo
1: inaczej rozpylalibyśmy dym i świecili stroboskopem w oczy widzów.
0: Tak, i rozstawiali lustra, jak to mówią, smoke and mirrors. Tak, Tak. także to nie o to chodzi. Tak. A o co chodzi? O co chodzi z tą uwagą?
1: Zazwyczaj, uwaga, występuje w pewnego rodzaju punktach, tak zwanych bitach i pracujemy na off-bitach.
0: beat, beat, bit, beat, off, off-bit. Beat. E, tak generalnie e, można to przyrównać, no nie wiem, ja bym to przynajmniej tak e, rozpisał, czy też rozrysował naszym widzom, e, że są takie punkty w naszych pokazach, kiedy e, jest wymagane jakby maksymalne skupienie od widza, kiedy dzieje się coś bardzo ważnego, na przykład właśnie Przykładowo, iluzjonista wkłada pierścionek do pudełka e, i wtedy wszyscy właśnie mają takie bardzo skupione spojrzenie, e, bo spodziewają się nie wiadomo czego, ale też starają się po prostu odnotować, co się dzieje. E, natomiast po tym, jak włoży iluzjonista pierścionek do pu pudełka, Następuje taka chwila troszeczkę rozluźnienia, i często mówi się, że wtedy dzieje się coś tam. Niezwykle. No i to jest miejsce,
1: w której iluzjonista mógłby, gdyby oszukiwał, a my tak, nie czy robimy takie rzeczy. To jest to hipotetyczne. Mógłby, mógłby tam coś zrobić, i widz by tego nie zauważył. To nazywamy tak. ofbitem. Tak jest, tak jest. Czyli
0: punkt takiego rozluźnienia.
1: I żeby pracować na ofbicie, to musisz zrozumieć, gdzie są mocne punkty swojego pokazu tak. i po prostu rozumieć go bardzo, bardzo dokładnie.
0: Tak, no i myślę, że to jest też i tak wartościowe e, jakby takie zadanie, czy też ćwiczenie z punktu widzenia iluzjonisty, żeby właśnie ten pokaz rozumieć nie tylko pod, pod tym względem, jakie ma efekty i jak te efekty działają, jaki jest skrypt i tak dalej, ale właśnie takie punkty, kiedy widzowie są maksymalnie skupieni i kiedy na chwilę się rozluźniają. Tak, najlepszym
1: ćwiczeniem, najlepszą radą na pracę z było, będzie dla ciebie, drogi słuchaczu, zobaczenie Tomiego Wondera, jego wykonania Cups and Balls. Jego Two Cup Routine.
0: To jest piękne. To jest
1: piękne, a jednocześnie nauczy cię wszystkiego o,
0: o pracy z offbeatem, co powinieneś wiedzieć. Tak, a jeśli jesteś laikiem, to po prostu obejrzyj sobie to wykonanie, bo no, będziesz świadkiem wspaniałego e, wykonania, magii, perfekcyjnie. Tak, będziesz tam prostu, płakał. Wow, tak, to jest wow, coś pięknego, a jeśli jesteś magikiem, po prostu do, do, docenisz tę maestrię yy, i perfekcyjność jakby tutaj ruchu rozplanowania yy, konstrukcyjnego całego efektu. Tutaj ciężko powiedzieć coś więcej, więc tak. to, to jest coś, nad czym powinieneś pracować. Równie
1: warto, żebyś postudiował sobie pana Slidiniego, w zasadzie jakikolwiek jego wystąpienie, U, tak. również jest
0: idealną demonstracją tego, jak działa Offbeat. Tak, tak, tak. Pan Slidini był również fantastycznym, że tak powiem, Wzorcem, czy też, no nie wiem, taką osobą, która rozumiała bardzo e, te punkty, właśnie skupienia i rozluźnienia. E, nie wiem, czy jeszcze kogoś możemy tutaj tak dać jako taki przykład warty przystudiowania.
1: Gregory Wilson jeszcze ma. O, Gregory tak, Wilson, tak. Bardzo tak, tak. dużo uwspółcześnionych wersji tych efektów.
0: Tak, nawet pamiętam, że kiedyś e, widziałem na w jakimś jego dawnym szkoleniu, właśnie jak robił jakieś tam różnego typu efekty e, używając tych technik, na, natomiast ostatnio on nawet wyskoczył mi gdzieś na Instagramie, także już to się wszystko współcześnie. On, on podobno jeszcze żyje, tak. <laughs> także... Ja
1: go kiedyś spotkałem i wyglądał na całkiem martwego.
0: You're dead inside.
1: Nie, też wydawał się całkiem żywy, ale jak uświadomił sobie, że nie zamierzam kupować jego produktów, to nagle umarł. Był smutny. I Trochę. przez na nie patrzeć.
0: Ciekawe, <laughs> nie brnijmy, nie brnijmy do brzegu. to, zostawmy. Tak, zostawmy, tak. Cóż, mamy punkty skupienia, rozluźnienia, mamy już jakieś błędy, o których e, wiecie, że już nie działają do końca, tak? W sensie takie mity, które zostały przez nas zmierzone, bo jesteśmy niesamowitymi pogromcami mitów. I cóż, ok, więc myślę, że warto, żebyśmy faktycznie przeszli do jednej ważnej rzeczy, część sponsorowana, jaką jest... Cień. Zapraszamy do reklamy. Moi drodzy, możecie spytać, czym jest cień, bo to jest taki koncept, który może zostać troszeczkę pomylony tutaj właśnie z offbeatem, z jakimś takim na chwilę chwilowym rozproszeniem uwagi, ale jest czymś troszeczkę innym, co czasami się wymyka i troszeczkę ciężko zdefiniować, więc myślę, że najlepiej by postarał się zdefiniować to pojęcie sam jego autor, czyli... Ja. Król Maciej! Witamy. Nie, no Maciek był tutaj tak cały czas, ale... No tak. siedziałem
1: tutaj, dosłownie nie zmieniłem pozycji. Tak,
0: ale, ale Maciek jakby tutaj m, pisząc właśnie swoją e, książkę e, Struktura magii też tam zawarł pojęcie cienia, które właśnie być może niektórzy myśleli, że już gdzieś się przewinęło, ale m, no według mnie jest to taki jak to mówią, brand new concept, czyli no wcześniej czegoś takiego nie było. Chociaż faktycznie jest to podobne do niektórych takich e, konceptów odnośnie uwagi i sterowania uwagą.
1: Znaczy cień jest bardzo podobny do off wymaga hmm. rozumienia e, rytmu, wymaga rozumienia wielu rzeczy, ale w przeciwieństwie do off cień ja zdefiniowałem jako moment nieświadomego rozproszenia uwagi widza. I jakkolwiek prosto to brzmi, to w książce zajęło to cały rozdział. Bo cień to nie jest coś, co wytwarzasz ty, tylko cień to jest coś, co wytwarza widz. I twoją robotą nie jest stworzenie miejsc, w którym, tak jak w przypadku pracy z obitem, w którym jest mocny punkt, słaby punkt, mocny punkt i w tym słabym punkcie ukrywasz coś, co jesteś w stanie wykonać. Tylko twoim momentem, twoją praca polega na zrozumieniu, jak przebiega percepcja widza w nim. Czyli dla każdego widza cień może być czymś innym, w momencie kiedy to zrozumiesz, to nie jest to takie proste i oczywiste. Mhm. Ale kiedy zrozumiesz czym jest cień, to będziesz w stanie ukrywać slajdy, wykonywać techniki tak, żeby widzowie je widzieli, a jednocześnie nie będą wiedzieli, że je widzieli.
0: Nie będą świadomi tego, że one się właśnie wydarzyły, tak bym powiedział.
1: Tak, nie ma to związku mhm. z szybkością, nie ma to związku z offbeat'em, choć jest to rodzaj offbeat'u ja bym to porównał pracę z cieniem do pojawienia się Tylera Derdena na początku Fight Clubu kiedy tam się mm. pojawiają te pojedyncze klatki mm -hmm. i wszyscy widzowie widzą tego Taylora Derdena, ale nie wiedzą, że go widzieli. I... Ja właśnie teraz sobie próbuję przypomnieć i nie jestem pewien, czy... On, on tam się pojawia masę razy na to początku, zamontowa. zanim pojawi się pierwszy raz tak naprawdę.
0: Okej, okay, pewnie, pewnie gdybym przy... obejrzał jeszcze raz teraz Fight Club, bym zwrócił na to uwagę, bo to tak jest, że za pierwszym razem gdzieś to pewnie umyka, a po ponownym obejrzeniu odkrywasz, że faktycznie to tam było.
1: Tak, to znaczy jestem w ogóle w szoku, że widziałeś go chociaż pierwszy
0: raz. No nie? Przy moim oglądaniu filmów to jest też rewelacja. Znaczy
1: <laughs> rozdział w książce jest rozdziałem, którego napisanie zajęło mi najwięcej czasu i był najtrudniejszy do opisania. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale mm, jestem przekonany, że pozwolić się to zbliżyć do zrozumienia tego, jak wątłe i subtelne nici uwagi widza splatają się w jego mózgu. Wiem, że to brzmi dosyć zaowalowanie, mm. ale opisanie tego konceptu jest dosyć trudne.
0: No myślę, że to, to, to jakby jak najbardziej właśnie to nie jest prosta rzecz i to też mnie zawsze rozbraja, bo to kiedy właśnie, to, 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 to co mówiliśmy na samym początku tego podcasta, kiedy nasi widzowie podchodzą po pokazie i na mówią, a bo pan ma tam szybkie rączki i tak dalej, a bo pan tutaj użył jakiejś tam techniki i tam mnie to nie interesuje, no, rzeczywistość jest troszeczkę bardziej złożona i skomplikowana, bo faktycznie jak Maciej mówi wam tutaj o zjawisku cienia, to wiąże się z tym, że po prostu iluzjonista, który jest już jakiś tam ma kompetencje, doświadczenie, występuje od wielu lat, no on już jest też pewnego rodzaju dobrym psychologiem, takim obserwatorem, że rozumie, co dzieje się w głowie drugiego człowieka, jest w stanie za, zaobserwować te faktycznie wzorce, jak przebiega proces myślowy drugiej osoby. I jest faktycznie w stanie te momenty tego cienia za, zaobserwować, wyłapać i użyć na swoją
1: korzyść. Tak, bo cienia nie tworzysz, cień obserwujesz. Mhm. I jesteś w stanie powielać pewne schematy i wtedy widzowie wpadają w te schematy, ale to zależy od nich, nie od ciebie. Dobrym przykładem i swoją drogą, jednym z przyczynków do napisania rozdziału o cieniu a, i odkrycia tego konceptu według mnie, e, dla mnie, przeze mnie <grym> <grym> Jakiś ty nieskromny. <grym> Coś jeszcze z mnie? Nie, nie, nie. <śmiech> to nie miało związku ze brakiem skromności. Nie, miało to ty... bardziej związek z tym, co było moim pokarmem. Mm. A, a była to historia, którą opowiadał właśnie wspomniany przez ciebie Apollo Robbins mm -hmm. a, o tym, jak zarabiał na życie jego nauczyciel kierunkowstwa, bo no, Apollo Robins jest kierunkowcem i mm -hmm. jego nauczycielem był prawdziwy kierunkowiec. I gość przeżył życie prawie wykonując tylko i wyłącznie, no prawie tylko i wyłącznie jeden manewr złodziejski. O, Podchodził to... do pary, potrzebował pary, mężczyzny i kobiety, żeby kobieta szła po lewej bodajże stronie, mając torebkę po swojej lewej stronie, podchodził do gościa i mówił Hello, what you doing, coach? I gość wiedział, że nie jest trenerem, Aha. ale że jego kobieta nie wiedziała, czy on czasem nie jest trenerem tego uśmiechniętego mężczyzny, który do nich podchodzi. Mhm. I w czasie, kiedy w ich głowie wchodziły te myśli, mhm. zanim jeszcze się odzywali, on po prostu otwierał kobiecie torebkę i wyciągał jej portfel. Okej. Okay. I to jest idealny przykład zastosowania cienia. On nie wykonywał żadnej akcji, nie budował jakiegoś mm -hmm. mocnego bitu, w którym, po, i drugiego bitu, po którym następował. Mm -hmm. On zaburzał proces myśli ludzi, mhm. także oni nie wiedzieli nawet, że ich uwaga została rozproszona. I wtedy powstawał cień. To jest najlepszy przykład aplikacji cienia.
0: Czyli po prostu rzucia, rzucał cień
1: na swoje akcje, na swoje czyny. Tak. I ja właśnie przez lata próbowałem znaleźć taki sposób, żeby móc w ten sposób ukrywać swoje własne techniki. Mhm. I to opisałem w strukturze magii, którą możesz kupić dzięki teatrowi złudzeń, który ją wydał
0: kliknij tutaj, kliknij teraz. Nie, no nie wiem, czy to będzie jeszcze przed wydaniem Struktury Magii, czy już po, ale jeśli tak, jeśli będziecie mogli ją kupić w tym momencie, zamieścimy stosowne linki w opisie tego odcinka.
1: Tak, a jeżeli nie, no to
0: to, nie, to musicie wtedy z uwagą śledzić kolejne odcinki, obserwować nas przez serwis Patronite i tak dalej, nasze Instagramy, social media i tam na pewno będzie informacja, kiedy będzie można dostać te piękne dzieło.
1: Tak, też jest piękna, jest ładna bardzo ta książka.
0: Jest w ogóle tak wydana, że po prostu wow, wow, wow.
1: Jest dużo złotego.
0: I dużo takiego burgundowego.
1: Burgundowego, no złoty, złoto wyglądający, jest liquid jest... gold.
0: Wygląda tak dostojnie, powiedziałbym bardzo.
1: Tak. Mhm. Ale dobra, to ma autopromocję. E, tak, żegnamy reklamy. reklamy.
0: Tak, więc reasumując, musimy tutaj jakby podsumować jakoś taki nasz temat odwracania uwagi, sterowania uwagą, zarządzania uwagą. Ty powiedziałaś zarządzanie. Tak, tak zarządzanie. Zarządzania. Tak HR mi się kojarzy. Nie? <laughs> Jezu. Więc cóż, mam nadzieję, że te kilka mitów tutaj zostało obalonych. Zdajcie sobie już sprawę, że to nie jest tak, że magicy po prostu e, krzyczą hej, samolot, czy też samochód na niebie. E, i, I nagle wszyscy widzowie zwracają tam wzro wzrok, a wtedy magik robi coś podejrzanego, że czasami, znaczy czasami w większości momentów zależy nam na to, byście faktycznie patrzyli na nasze ręce, bo kiedy na moment odwrócicie wzrok, to no, będzie proste powiedzieć, a bo ja nie widziałem, bo patrzyłem gdzieś tam, nie wiem, na fontannę z czekoladą albo na, nie wiem, tutaj jakąś inną atrakcję na tym evencie. Także tak, tak, myślę, że musicie obserwować po prostu nasze akcje, żeby nic wam nie umknęło.
1: A dzięki temu będziecie dostawać od nas bardzo kompletne i piękne przeżycie magii. Czegoś niemożliwego, co jednak się dzieje.
0: Jeju, jak to pięknie wyszło to podsumowanie. Tak faktycznie. Tak, ale ładnie, tak jest, nie? Tak jest. Yy, myślę, że. Tak, jeju, nie wiem, nie, nie mam chyba już nic do dodania. No to dobra. To cześć. No, to trzymajcie się i słyszymy się już niebawem. A, chyba, że jeszcze coś? Nie? Nie? Dobra, okej. Okay, to, pa. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie!
1: To odwracanie uwagi! Woo!
0: Dzięki serdeczne, drodzy widzowie, za, o, czy też nas, nasi słuchacze, za odsłuchanie tego odcinka. E, Mamy nadzieję, że podobał wam się temat e, sterowania, zarządzania uwagą e, i że rozumiecie już, jak działają te mechanizmy. Nie dacie się już zwieść tym podłym mitom, które krążą wszędzie. E, Dziękujemy serdecznie za zapoznanie się z tym odcinkiem, jeśli chcecie nas wesprzeć, możecie zapoznać się z naszą działalnością przez serwis Patronite, wystarczy, że wpiszecie tam Teatr Złudzeń, jesteśmy to my, możecie poczytać tam o projekcie imp i dowiedzieć się jak można nas wesprzeć, natomiast jeśli nie jesteście magikami, a chcielibyście nam pomóc, możecie podać ten podcast komuś dalej, rozsyłajcie go śmiało bez skrępowania. Możecie nam zostawić też fajną ocenę na Spotify, albo na iTunes, czy tam Apple Podcastach. Także dziękujemy serdecznie za okazane już wsparcie i słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia. Cześć!
1: Raz, raz, raz. 2, 2, 2. Pieczonka na 102.
0: Myślę, że powiedz, czy, 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 ale pieczonka też jest dobra. Dobro.
1: Pieczonki...
0: Sia la la, te pieczonki.